0: Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labio-Palatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos, falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda labial palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast,
1: Sou e reabilitado, e vou trazer as perguntas que você nos enviam para que vocês forem responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast
0: totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui,
1: Boa noite, Zaqueu. O que é que interessa para hoje? Noite, Qual senhor é senhora. o tema de hoje? Tudo bem? Primeiramente, boa noite para você. Boa noite a todos. Hoje nós temos uma pergunta de uma mãe, de uma paciente. E ela faz essa assim, pergunta. Olá, meu Estou Eu sou a Patrícia. Melhorável. A minha filha tem nove anos. A minha filha teve fissura completo. Fêmea. Preciso tirar uma ajuda. A minha filha tem dois dentes, a mais de frente, com os outros dentes. Os dentes são separados, mais à frente, na gengiva. E ela tem um conjunto de dentes unidos. Só daqui parará se isso se resolve com o aparelho Um nos dentes e Eu gostaria de saber que isso realmente se resolve e essa genética é devido à futura ou não. Como tem uma alta confiança na CAC, na no Jatil, principalmente no servidor, Rony, pela causa de se inscrever, por isso se sentirá a dúvida, ou não sei. E a sua um forte abraço. É Boa, boa,
0: boa. Uma pergunta interessante, né, Zaqueu? Porque até agora nós tínhamos falado muito pouco da dentição dos, dos bebês fissurados e essa é uma pergunta muito interessante porque é muito frequente, de fato as crianças nascerem com alterações dentárias é, quando tem a fenda. Até pela própria, pela própria questão em si de haver uma interrupção do rebordo alveolar, que é aquela parte da gengiva onde os dentes vão nascer. Essa parte, quando acontece, como no caso da filha da Patrícia, ter uma fissura completa, né? ter uma fenda do palato e uma fissura labial completa, ela vai interromper o rebordo alveolar. E nesse caso, se a fenda tiver, for bilateral, aquilo que eu vou dizer vale para os dois lados. De fato, na zona da fenda é normal haver uma, uma alteração, é, da, da, da estrutura basal, da formação dos dentes ali. Porque, primeiro, na zona onde ocorre a fenda, é geralmente a zona que separa, em termos de nascimento dentário, os incisivos laterais dos caninos. Então, nós temos na dentição natural, na dentição humana, os incisivos centrais, que são os dois dentes maiores à frente. Depois, os incisivos laterais, que são dois dentes ao lado, parecido com os centrais, mas de menor tamanho. E depois temos os caninos, que são aquelas, aqueles dentes sem ponta. Então, entre esse incisivo lateral e o canino, geralmente é onde ocorre a, a fenda. Só que, por causa desse aparecimento da fenda, a zona onde os incisivos nascem, que é chamada de pré-maxila, acaba por não conter todos os dentes e não fazer a odontogênese, ou seja, a formação normal dos quatro incisivos. Em geral, na maioria das vezes, o que acontece é ficarem ausentes os dois incisivos laterais. Então, na realidade, o que acontece é que, muitas vezes, as crianças com fenda, é, seja uni ou bilateral, acabam por não ter incisivos laterais superiores. O que é que isso é, promove? promove que a distância entre os dentes incisivos centrais que surgem naquela pré-maxila e os dentes que ficam depois da fenda acaba por se tornar uma distância muito grande. E isso assusta um pouco as pessoas e preocupa bastante os pais. Mas é uma, é uma situação que, de facto, como a, a Patrícia refere, a seu tempo há um determinado procedimento cirúrgico que é realizado, que é o enxerto ósseo, que vai estabelecer uma ponte óssea e que vai fazer com que essa gengiva deixe de ter essa interrupção, o que vai permitir, então, que o canino permanente nasça nesse lugar onde o osso foi enxertado. Aí, o que acontece muitas vezes também em relação às fendas é que, por essa desorganização basal das células, é, muitas vezes esse, esses é, germes dentários que deveriam formar-se, apenas aqueles que são da dentição natural, desorganizam-se e acabam por formar dentes a mais na arcada dentária, o que nós chamamos de dentes supranumerários. Esses dentes supranumerários eles podem aparecer tanto na pré-maxila quanto no segmento lateral da maxila. Vale para um lado, para o outro ou para os dois lados, é igual o que vai fazer com que muitas, muitas situações de ausência de incisivo lateral acabem por trazer um dente a mais no segmento lateral ao que nós chamamos pré-canino. Por quê? Porque ele está à frente do canino, mas na realidade é como se fosse um incisivo, um incisivo lateral, só que no lugar errado, portanto ele não pode ser chamado nem considerado incisivo lateral mas é chamado de pré-canino. E, eventualmente, esses dentes podem ajudar até na estabilização do processo de enxertia eh, quando for fazer a, a colocação do osso, que é transplantado da, da, da crista ilíaca em geral. No entanto, o que acontece quando não há dentes eh, supranumerários na pré-maxila é que o espaço da pré-maxila acaba por ser pouco para conter é, os quatro incisivos, mas é um, geralmente é um pouco largo para conter apenas os dois incisivos centrais, o que faz com que eles acabem por ficar com um espaço entre eles, ocu tentando ocupar o máximo de espaço daquela pré-maxila. Lembrando que pré-maxila é aquela parte do osso que está, é, no caso da fenda bilateral, está segmentada a frente, que está separada dos dois lados, no caso da fissura unilateral, é o segmento que acabou por não se unir ao lado da fenda, mas que está unido do outro lado, portanto, vai do incisivo ao lado da fenda até o incisivo lateral do outro lado. Isso, de uma forma genérica, acaba por ser corrigível com aparelhos ortodônticos, de fato, é, é possível reposicionar isso tudo e, com o enxerto ósseo, movimentar os dentes para uma posição mais adequada na arcada dentária. Claro que existem situações que há menos dentes do que esses que eu acabei de citar, existem outros casos em que há mais dentes do que eu acabei de citar, e as opções de tratamento são inúmeras, as possibilidades de tratamento são inúmeras. Mas, concretamente, no caso da, da, da filha da Patrícia, ela tendo esses dois dentinhos, é natural que eles estejam com algum afastamento dos incisivos centrais. Ela refere, então, que a filha teve dois dentes a mais. Serão provavelmente os tais dentes pré-caninos, que surgem no segmento lateral da maxila, por trás, em geral, da pré-maxila, porque a pré-maxila acaba por ficar destacada, separada dos dois processos laterais, e a seguir ao canino de leite, surgem, então, esses dois pré-caninos, esses pré-caninos, estando, estando mal posicionados, é, eles não serão relevantes no processo de reabilitação a longo prazo. O que importa realmente é tentar perceber se esses segmentos laterais da maxila, se aqueles lados da, da, da fenda, ficam bem alinhados com a pré-maxila para se poder fazer o tal enxerto ósseo. Se o ortodontista entender que é possível transportar esses dentes esses tais supranumerários, os dois dentes a mais que estão ali atrás para ajudar no processo de, de estabilização do enxerto, maravilha, ele será conservado. Se o ortodontista entender que isso não é conveniente, ele provavelmente vai solicitar a extração desses, desses dentes supranumerários para que a, a, a reabilitação depois, na altura de fazer o enxerto ósseo, tenha tecido suficiente e pano suficiente para fazer um bom fechamento do enxerto ósseo, porque o enxerto ósseo precisa estar completamente fechado por mucosa, por gengiva. Então, no caso da filhinha dela, esses dois dentes de trás, ela vai ter que aguardar o momento certo para que o ortodontista possa avaliar se eles interessam ou se não interessam para conservação a, a médio prazo do que diz respeito à separação dos dois dentes, pode estar relacionado apenas com essa situação dos intervalos, mas também pode acontecer de haver uma inserção muito baixa do freio labial. Muitas vezes nas, nas situações de fissura bilateral ou mesmo até nas fissuras unilaterais, a vestibuloplastia que é feita para fazer a queiloplastia, e agora eu vou traduzir esses nomes, é só um segundo, ela acaba por transtornar a inserção do freio labial. Vamos traduzir isso tudo. A cirurgia que faz a, a emenda do lábio quando a criança nasce, ela acaba por. Essa cirurgia chama-se queiloplastia. Ela acaba por modificar a forma do vestíbulo, que é o espaço que está entre o lábio e a gengiva com os dentes. Onde nós, colo se colocarmos o, os dedos por fora dos dentes, ao redor dos dentes, por dentro dos lábios, nós estamos a fazer uma viagem pelo vestíbulo. É isso que se chama vestíbulo. Então, quando se faz a queiloplastia, que é a cirurgia de reparação do lábio, faz-se uma vestibuloplastia também, porque vai se reconstruir, vai construir, nesse caso, o espaço vestibular. E muitas vezes, a necessidade de juntar os tecidos e, a, e o, o fato de não ter tecidos ter que deslocar parte dos tecidos cirurgicamente acaba por fazer com que a inserção do freio labial, que é uma pelezinha que nós temos, que vai do lábio até o meio dos dentes inferiores, superiores, ao meio dos dentes incisivos, essa pelezinha fique com uma inserção demasiado baixa e essa inserção pode fazer com que haja um afastamento desses dois incisivos provocados pela inserção das fibras. Se isso acontecer, também a, re, a recuperação disso é relativamente simples através de uma frenectomia, ou seja, é um corte cirúrgico desse freio que desinsere essas fibras e permite que os incisivos acabem por tomar a sua posição até espontaneamente. Mas, de facto, no caso da fenda, como essa criança vai ser submetida necessariamente a um tratamento ortodôntico, esse, esse tratamento ortodôntico vai poder reposicionar esses dois dentes. E a pergunta final da, da Patrícia, ela gostaria de saber se isso tem a ver com a questão genética da fissura. A questão genética da fissura é exatamente a interrupção que promove a, 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 o rompimento da continuidade do rebordo alveolar, ou seja, deixa de haver aquela, a gengiva ser contínua e passa a ter uma interrupção. Essa determinação genética não quer dizer necessariamente sindrômica, nem que seja é, é, manifestada de uma forma acompanhada por outros problemas. Mas ela, de facto, traz muitas vezes, por essa desorganização dos tecidos ali, o aparecimento desses, da, desses tais dentes supranumerários. Portanto, sim, é uma, é uma situação que está relacionada com o DNA, com a, o, o livro de montagem da, da daquela, daquela face daquele rosto e que o código que estava para ali não trouxe a ideia a, a, o projeto de uma de uma gengiva íntegra, mas sim com uma interrupção a meio uma interrupção ou a meio ou ao lado conforme for a situação que é a presença da fenda lábio palatina e isso é obviamente que tem é, que ser pesquisado do ponto de vista da hereditariedade e tentar perceber também com o geneticista se há aqui algum fator que possa ter algum grau de hereditariedade que seja importante para que mais tarde, na descendência dessa, dessa filha da Patrícia, é, possa se calcular ou se avaliar a importância e a, e a previsibilidade em termos de probabilidade de uma nova, de uma nova gestação com uma fenda lábio-palatina. nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda labial palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast, que está no Castbox por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim,